0: 我感觉就是借作者之口的话，他其实表达的是一种，他一方面觉得他这方面，他觉得他很纯正，很纯嘛，就是他说他的一些想法什么很坚定，那方面又觉得他有点太钻牛角尖，会有点遗憾啊什么，很有一种又叹又悲的那种情感。
1: 我还蛮喜欢这种的，因为我讨厌就是我看一个书什么，你还就是就是我其实不太喜欢这种思考，明白吗？就是我不喜欢那种哲学相关的东西。嗯
2: 、呃，我还蛮喜欢读书的，我觉得就读书对于来对于我来说，不是一个需要坚持的事情。这我我一下子说不出来这哪儿不好，但我就是警惕互联网爽文
3: 这个东西。<音乐>大家好，我是 Doki， 又是新的一周了。这周呢，我们打算开启一个我们新的栏目。在这之前，我们先来聊一聊上周发生了什么事情吧。刚刚好像大家有点什么想讲来着。
1: 啊，我是真的做了一回家居博主了，<笑><对>在家里面去是真
3: 的，你在我们这里就是真家居博主啊，
1: <笑>就是在家里面做了很多的改造，然后我自己做了一个柜子，做了一个餐边柜，是用现在很流行的那个海洋板做的，然后自己去，呃，自己设计，自己去联系这些厂家，然后帮我切割好，然后运过来，自己打磨，自己刷漆，整个过程自己组装。啊，到最后完成的那个样子，之前有个在群里面跟你们分享，就是那个完工的那个状态了。
3: 嗯，还蛮好看的
1: 。对，现在海洋版还蛮流行的，是啊、<对>就是
3: 个人定制这样的
1: 。对，你的所有尺寸都可以画好图，就交给那个工厂去帮你做切割就好了。<对>然后我还改造了我的衣帽间，就是我衣帽间原来呢，它的空间没有太好。衣帽间啊？对啊，还有一个小小的衣帽间。帽间它其实不叫衣帽间了，它其实就是一个我，因因为。因为是这样子的，这个话题就有点长了。就是、因为你知道，在广州就是很热嘛，我早上起来说实话不穿衣服的，我得要出门之前才会穿衣服。但是我每次穿衣服，我得跑上二楼来，就很不方便。所以我把在楼下做了一个衣柜，然后就把所有衣服搬到楼下去了，就要出门之前，我不用再跑上二楼拿袜子什么的，就直接就方便出门这样子。所以原来你
0: ,、哎、你每天睡前会把那些衣服放在那，然后再裸着上二层睡觉吗
1: ？啊、哦，不会。
0: 哦，我以为那是你记得要掐吧？<笑>没关系，这段我觉得要保留，这段我可以 highlight 出来。<笑>对，因为我有点好奇，<笑>但是我真的，我感觉
3: 火火在家里面过着那种原始人的生活中。你
1: 说对了，基本上是那样子。
0: 人啊，都不裹一下的。
1: <笑>对对，真是这样子的。然后。然后我这个衣帽间里面的格子就很多，就做的不太好嘛，所以我虽然是三个小小的柜子，但是我分隔出两个柜子做衣服，另外一个柜子做家政间，然后后面也跟你们分享一下，然后把里面的很多人小的工具全部都收纳起来，就腾出很多空间。这样子的话，我还买了一些抽屉篮子什么加在里面，就做了很多改造，但把我累死了，真的
3: 。蛮好的，<觉>其实是一个那种<对>迎接一个新生活的一个很好的方式，我觉得。
1: 对，也也挺好玩的，就是你会很有成就感，就是当你收拾出来一个空间。因为我自己还蛮喜欢收纳这件事情的，我发现我经常会喜欢把东西就全部抱出来，弄得很乱，然后一个一个把它叠起来
0: 。挺好的，你新的行业是吧？就是也有你的一席之地
1: 。<笑>收,收纳师吗？<笑>对
0: 啊，我感觉现在收纳师非常火。对,对而且还蛮贵的，对吧？我感觉是的。是的你这种就是那种在。就是家居方面，虽然觉得会可能你自己组装时候有点累，但你每次组装觉得啊很开心，觉得自己完全设计出来的一个东西，然后。就是完全就可以用一个成品存在你的面前，那它那个尺寸也都是完全 OK 的，是吗？
1: 对，尺寸都是按照我自己家里的情况来设计的。然后还有一个，我为什么设计成推拉门呢？是因为我那个位置比较窄，我旁边还要再放一个洗衣篮。如果我做成平开门的话，它的那个开门的方式就会影响我的另外一个篮子，所以我做成了推拉门。推拉门呢这样好处就是它可以多变，我可以用不同的门板去设计，而且我可以换不同的门板的颜色，它可以变换不同的风格。然后并且你在换切换这个门。板。板收呢，你还可以把它变成就是展示空间和这个封闭空间都是可以的。然后我背后我没有做背板，我的目的是什么呢？也因为有时候我要放一些蔬菜，我现在会囤一些土豆嘛，之前不是说喜欢吃土豆，要囤一些水果，囤一些蔬菜，然后就放在外面。但是呢，这东西又不好看，我就把它遮起来。但是背后它是可以通风透气的，让它保持一个干爽的一个状态。所以这些东西其实都是根据我自己的一个实际需求来改造的。
0: 你好多思路哦<笑>。
1: 这<笑>一个柜子，其实说起来它，它说起来，它只是一个小小的一个餐边柜，但它真的要满足很多功能
0: 。怪不得你不怎么出门了，你在家这些已经够了，我觉得。
1: 对，就在家里面就很
0: 。你<笑>对，就是你这出门的话，就消耗的能量了。那还有对吧？还有时间在家慢慢整。那你这个其实就是呃你的一些动手的一些快乐嘛，我会讲一讲就是家居博主的日常，再看看那种我这种半吊子旅行博主的一些悲惨经历给大家分享一下。那天就是从安吉渔村那边想说可以坐顺风车回上海，因为这样的话就是只需要三个小时就可以到了，就可以直接送到家，我就不用打车去动车站转两班车再打车再回家了。我也把这个方法呢告诉了 Summer， 然后 Summer 就在一个小时内成功到家了。他到家呢，我还没出发，突然就接到了就是顺风车司机的电话，就是说我们要推迟一小出门。我说可以，他就要了我的电话，说方便联系，然后就说我们要加八十块钱。然后我就感觉到就是那种被威胁，因为他因为他这个单其实他提前三天就接了，让他就要等到出门的时候才跟你说不行要加钱，不然不接。我说滚吧。嗯，就是那那就不接，加多少钱加一块钱我都不会给。对，我就说，因为这是我以前加一块钱我都不会给。然后我就后面收到了很多电话，好像就他就把这个电话给他的同伙，让他同伙来问我。他同伙也很没有礼貌，你知道吗？他就说，嗯，他说你是不是去上海？你上海哪？什么时候出发？我说你是谁啊？你问我这么多？他说什么？我们有有车啊什么之类的。我说不要。他说为什么不要？我说我不想跟你们这种人打交道。然后我后面就有点后悔，然后就没有，就是骂他，有点骂的人太少了。因为后面的话，那一天很奇怪，就是从呃我住的地方到安吉站的车很少，只有一趟一等座。然后我赶紧约，又重新约了一个顺风车。那个顺风车司机还蛮好的。他就说什么，呃，他就说欢迎你之后再来安吉呀、啊。然后他说他是那个什么河南信阳人啊，就离我们家那边很近嘛。然后路上跟 summer 也是老乡，然后路上就一直聊海，还本来觉得还不错。然后到了就是杭州，因为我那边是从杭州到上海吧。理论上来说，这一班它应该是每隔十分钟就有一趟车的。但是我人生第一次哦，候补了十趟。都没有候补到，我从两点钟候补到四点半，十趟哦，全部都候补失败了。那一天的杭州东根本就坐不上车。正当我在那个杭州东大厅里面在地上坐着想说怎么办呢？当想了几种思路哈，一种思路呢，我坐大巴车回去；一种一种思路就是我在那边还有候补的嘛，我候补的第十五趟车还在候补当中，我想要不要等一等？还有就是我想说，那我可以再约个顺风车。但是那个大巴我又不知道去哪儿坐，我就先出站了。然后我就终于遇到了顺风车。那个顺风车呢，他同时又遇到了另外的三个人。我就想着说，那我们可能在这边集合。然后他们就在那个就是东进站口，我在西进站口。有个人就跟我说，那你就从中间的那个候车大厅穿过去。你就我过去了，警察那个工作人员就说。不行，你不能穿。你从下面走走看，然后从下面好不容易走到，又等了半个小时，一直坐了三个多小时的车，我直到晚上九点半才回来。你知道，如果本来是原来那个顺风车的话，我最迟五点钟就到家了。就这一整天全部都在路上，而且那一天特别特别热，有三十一度。但是我以为会很冷，我穿的那种可能是就是二十度穿的衣服，三十一的天里面到处跑。就真的觉得这辈子坐车没有坐的这么惨过，是这么多的 bug 一路上，而且其实本身也没有多远，对吧？其实从安吉回上
1: 海的话<对>个那个，是不是你投诉他了吗
0: ？我投哦，对。我投诉他了，我第一件事情就是投诉他了。然后我担心投诉呢，<对>他是显示结果我受理了嘛？但是我不知道他这个受理的结果具体给他什么样的惩罚。我就找了很多方式去找人工客服的电话，我跟他说，我说他这个不仅仅是呃，就是他不接单，他临时加价，加他泄露隐私，这样<对>这种行为呢，你只给他简单的惩罚不行的，我觉得应该给他更严重的惩罚。然后他就说，在原来的基础上会把他加入一个什么监管账号、重点监看账号里面，他后面接单啊什么之类的。应该都会蛮难啊，这样子的，然后我才觉得稍微好一点，对，因为必须是那这样子。对，那天实在太奇怪了，因为从杭州到上海、哦，十几趟车都没有座位，连候补都候补不但是周末的周
3: 末的杭州东，我之前因为也从那边回，就是江苏上海过嘛，周末的杭州东就整条沪宁线上确实本来就非常的，呃，宁杭线上就非常的挤。我是发现了这个事情的，就是说，票你当天买的确实就是都很难买到，要嗯，至少要提前买，就提前一周买，有的时候都不一定有，就周末的
1: 时候。然后还有一个方法可以告诉你们，就是你可以买中间，就是你可以买往后延一站，或者说提前一站，然后上车补票，也是一种办法
3: 。所以 ，Summer 呢，这周有什么要分享吗
2: ？我我没什么吧，我就是从安吉回到杭州了嘛。就是
3: 继续继继续那个远程办公
2: ，对，继续在家里躺着办公
3: ，好开心，羡慕我。<笑>我这周也没有什么具体的，嗯，好像值得分享的事情，但我也还挺忙的，就每天都在忙一些奇奇怪怪的事情，然后和什么朋友聊天啊之类的。然后呢？上周好像就是，嗯、呃，有一个那种疑似的，类似于像工作机会什么的，出现在我的面前。嗯、呃，具体的细节我就不描述了。但是，嗯、呃，我拒结论就是我拒绝了。拒绝的原因就是，拒绝的原因也很复杂。但我从这个事情里面就发现说，第一，我不肯，我我不太想做。我原来。嗯，在重复做的一些事情，哪怕是说是这种短期的或者项目类的，我都觉得说，就算赚到一点钱，也是在浪费时间。那第二就是我觉得的，嗯，人在不知道要做什么的时候，嗯，去做筛选也是一个，就是你把不要的选项去排除它，可能也是一个就是比较好的做法。就反正就是我拒绝了那个，嗯。项目对缩小范围，我拒绝了那个项目邀请后，我就感觉说，嗯，一身轻松。然后就是哪怕不挣钱，我也每天过得挺开心的。<笑>我就觉得说，对、嗯、你这样说，我也还挺好。就就是
0: 不上班的一种体悟吧。嗯，因为我之前的工作，嗯、我感觉他就是会有工资，嗯、除了这个以外，没有什么成长。我前段时间还跟我前同事聊，嗯、他那个公司跟我同样工待了三年嘛，他说以后根本不知道怎么怎么找工作，因为这三年屁都没学到。他是。他就是给给你钱，就是这种，其实是没有什么意义，但他就是给你钱。
3: 嗯，就尤其是你不上班，然后你没有在有固定工资的时候，有的时候你遇到一些机会，就是你其实也非常的想要抓住他。就我那天也就是嗯、呃、思考了一天，就是你会觉得说，哎，什么项目凑上来，我都想要去抓住他。但事实上，其实你不应该这么做，嗯、你应该要去做筛选，嗯、然后去屏蔽一些就是外界的这种也不叫诱惑吧，就是去做选择。这样，我觉得，嗯、呃，对于我们不上班的人群来说，就这个也是非常重要的一点吧
0: 。嗯，因为我觉得可能这种就是你在这种筛选过程当中你只，你就离你觉得你可能想要的东西就会更进一步。当你筛选掉之后，你不想要那些东西之后。
3: 对的，对的，可能就是我们就是在逐渐接近真相的路上吧
1: 。上周我看到一句话，就之前我也看到过这句话，但是就没怎么在意嘛。但上周呢，就看到他是这样讲的：生活不是用来演绎的，而是用来体验的。这句话我真觉得在就是这段时间里面给了我很大的安慰和能量。就之前我也看到这句话，我觉得没没什么，就是这个还好吧。但最近看到这句话的时候，认认真真去想一想，确确实实是这样子。当我每次很低落，然后很消极的时候，我会提醒自己：啊，我其实就是来体验的，我还没有体验过这种不上班、天天在家待着玩的日子呢。那人生不是就几十年，我就得该试试看嘛。所以我就觉得这句话最近给我很大的鼓舞跟力量。
3: 嗯。这本来就符合你的人设啊，你本来就是那种对吧，一顿乱操作，否否定自己啊，然后就是说些违抗的话以后，对呀、啊，过了会又开始安慰自己说啊，没事没事没事，我挺讨喜的。
1: <笑><笑>是的，是的，真的真真是我的人设、啊。
3: 对你人设就是这样。嗯，好了，我发现每次我们就是讲一周新鲜事，大家也都挺能扯的，对吧？聊到各种各样有的没的的话题。然后，呃，言归正传，就讲到我们今天的主题呢，就是我们想要说，除了聊一些我们自己平时生活中一些具体的事情之外呢，我们可以去，呃，一起去做一个共读实验，就是我们会不定期的挑选一本书，然后四个人一起阅读以后呢，来聊聊对这本书的看法。所以呢，本周我们挑选的书呢，就是来自马伯庸的《太白金星有点烦》。然后呢，这本书我们就在这个上周的时候，四个人都看完了。呃，我们要不要先各自讲一下感受？我先讲我自己的吧。就是我好像我在看这本书的时候，才发现说我已经很久没有好好的、有目的性的、认真的阅读完一整本书了。就是我的阅读习惯最近还蛮差的。然后通过这个东西呢，就是强制性的呃规训规规定自己在过去前面的那个两天时间里面花了大概三个多小时把它看完了，嗯，我感觉这个体验和感受还挺好的。然后同时我觉得说，嗯，我以后还是要多看书
0: 。你们呢？哎，但但刚刚就是你提到说，呃，就是看书看完这个事情，我感觉我之前也会很。比较希望自己能看完嘛，因为看完就意味着啊，我看完一本书，而不是说这本书我有看过，但是我后面可能就会觉得有有时候会挑着看，就我会按照目录去看一些章节，因为我就会觉得有些书啊，就是很多书都不值得看完，就特别是之前有一本我比较喜欢的《当下的力量》，然后我觉得他前面讲的很好，讲那种小我大我区别，就比较像正念，到最后它开始讲玄学。我已经很努力的去理解他了，但是我觉得，嗯，他后面这半段就是不值得看完，所以后面我就不太会给自己说看完这种书就说，那他就是，如果我没有看完，就是他不值得看完，他后面那些东西也不值得看。嗯嗯，嗯嗯这本书我的感受就是会跟长安的荔枝很像，就不仅仅是从呃阅读体验上面，就是会非常的酣畅淋漓，只要你没有什么事情阻隔的话，你就可以非常容易的看完。就它整体的文笔啊、紧凑性啊，还有反转啊，都安排的很好，就不愧是他，就是把整体就是跟就是一些做视频的人一样，他整体做的非常纯属他的写作技巧。所以他就是会不会给你一种就是阻塞感啊这样子
1: 我自己其实是一个很不爱看书的人，这个你们可能都知道。但是呢，为了做做这个喜欢看家的这个节目，家的<笑>对，为了做这个节目，为
3: 了,为了我们这个节目还付出还怪大的嘞
1: 。因为我上周很忙嘛，所以你看我看书那个都分为四次把它看完的，但就是每次看一点，就很很多事情要去处理。所以但是我看完，我觉得很开心。第一个我是觉得。又学到东西了，这是我真实的想法。就是看了之后，你觉得，嗯，这个点。似曾相识，或者说我自己如果说处在他这样的一个角色，我应该怎么办？所以，我我的代入感是很强的。就是我看电视、看书都会有这种代入感，所以我就对这这本书的这个体验很好。其实说实话，我之前对这个作者、对这类书我从来没有接触过，也没有看过。但是看了之后，我觉得哎，这本书还蛮值得看的。我也就推荐给了我身边人看，说你值得去看看这本书，还蛮有意思的。就是我对于我一般看书的人，我都可以把这本书推荐给别人。就像你们讲的，他阅读起来非常的。轻松，然后第二个呢，就是他的这个节奏感，我觉得是就比比较强的。最后呢，我是觉得，哎，还好我现在没有上班，不然这些这些事情，我觉得还蛮难处理的，对吧？所以我的感受还蛮多的。嗯嗯
3: 嗯，咱们是我们这里读书，至少在微信读书上阅读量最大的一个人，他好像超过了一百本，是不是？对，嗯、听听我是。
2: 我在微信读书上是一九年开始的，到现在已经阅读超过一千个小时了，然后超过一百本书了。呃，我的阅读习惯是大概是从大学开始就养起养成的。呃，我还蛮喜欢读书的，我觉得就读书对于来对于我来说，不是一个需要坚持的事情，因为我读书都一般会挑一些我喜欢的书来看，我不喜欢的我一般，呃，可能不太会翻开，或者是你。嗯，等到，呃，那那个阶段可能不喜欢，可能到后面一个阶段你，你你又会开始喜欢那一类型的书了。啊、呃，我觉得这个过程还是就反正挺有收获的，挺好的。阅读对我来说一件是一件开心的事情。然后这次读读这个《太白金星》有点烦的时候，我其实刚开始第一天的时候没有没有觉得它很好看，你知道吗？我觉得有点读不进去。嗯、然后。但是当我坚持到了一段时间，就是我读完一个小时之后，我我才发现，哎，他开始渐入佳境了，还就还蛮好的。然后这本书的，就是后面就是一气呵成，几天时间把它，我在空隙时间把它读完了，就还，呃，它里面描述的很多现象，其实确实挺能对号入座的，尤其是那个。就是那个程序员相关的一些东西，因为我的工作也是这
4: 个、啊、是做
3: 那个项目，对吧？那那个那个对，做那个项
2: 目是吧？那生死部，<笑>甲方
3: 让你说人话，<笑>对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。是，就是现在就是累死了，还死不成。对，那个、还有很
1: 多隐藏的信息，一开始不给你交代，嗯、到后面然后才发现这个事情其实是有有有 bug 的
3: 。所以，那么那个《太白金星有点烦》，到底说了一个什么故事呢？我这边套用就是这个豆瓣上的简介，给大家简单介绍了一下，《太白金有点烦》其实是改编了就是《西游记》非常经典的这些，就是他应该说九九八十一难的。这个这个这个经历，然后呢，他其他是从、嗯、从太白星金星李长庚的视角去讲，说这个天庭和西天联合推出了西天取经的重大项目，李李长庚的寿命策划九九八十一难，确保唐僧能够安全走完流程。平稳的取经成佛，老神仙本以为一切尽在掌握中，谁知天大的麻麻烦才刚刚开始。费用报销、工作汇报、人事安排，各路大仙塞进来的条子，各地妖怪暗藏的心思，捋捋不出的千头万缕，做不完的琐碎繁杂。当大闹天宫的真相重新浮出水面，牵扯出无限无数的因果。李长庚发现自己成就金仙的道路越加渺茫。就这个是官方的一个介绍嘛？我感觉应该也不算剧透，大概就是给大家铺垫一下，他到底在讲一个什么样的故事，以免没没有看过书的人，刚刚听我们在这在这说这些，可能不太听得懂。那。下面我们就要给这本书来进行打分了。如果说满分是五分的话，大家会给他打几分呢
0: ？在休闲读物这个方面，我觉得应该有呃四点五分吧。嗯，就对我来说，我觉得它就是我刚刚说它是一个职场小说嘛，就而且就是因为我前一本看就是《长安的荔枝》，就他们相似的点在于他们其实都有职场啊、体制内这一点。但长安的荔枝我给的评价更高，可能是因为《长安荔枝》这本书，他在写他去运送荔枝过程当中是有一个图的，这样的话你从书面去对比这个图，整理非常清晰，而且你能感受到一种非常精妙的一些安排和节奏这种类型。这本书呢，它其实更多的是把那九九八十一难去做了一些合理化，还更多的是那种非常体制内，可能他是现文大院那种，就是四平八稳怎么去处理的方式，它很山东人的那种感觉。还有就是觉得他这个故事新编还编的蛮好的，就是他让所，就是他不会去重复自己的某一个套路，比如说这个地方是要塞人，他不会一直一直说这个地方是因为啊我的就是坐骑什么要升天什么的去塞人，他会有很多的，他不会。把一个套路用很多遍，因为一个套路你稍微用三次，就会觉得说你很无聊，你可能就写不出来。他这个故事新编都圆的非常好，就所有人物出现的点都是很有新意的，至少在我看的过程当中，没有觉得说他哪个地方就明显是有漏洞那种的，就是。而且他在把每一个关卡踩得很好的时候，他其实背后是有揭示说，哎，当时孙悟空大闹天宫到底是个什么样的故事？他其实有一个比较整体的事情，只是说从不同的小细中抽丝剥茧出来了一些，像他有比较散的东西，又有比较整体的东西，就看上去的话，就会觉得比较舒服。我觉得啊，就是他有些小细节都做得很好嘛，就比如吴刚伐桂，他竟然能伐出来当时那一天出现了什么样的画面，我觉得这个脑洞很好，而且它不仅仅是一个当中一个小故事的点缀，它有去再去表达一些含义，可能人生就是那个吴刚伐桂，你可能砍完一下他又恢复了，但是那些过程和经验体验就是都是真实的有存在过的，还有你觉得？他一直每一章都会讲到那个太白金星想要修成金仙的那条线，还想说哈自己经过八八十一难啊，逐步领悟啊，逐步发现啊，就是呃这个事情要就是要修身嘛，要修行嘛，要那个因果什么之类的。就我也会想到修身这件事情，就比如像我们现在，我之前可能会认为你要是上班你就是不自由，你要是不上班的话你就是自由，但其实上班当中也可以寻找你。去释放一些自由的方式，它本质上来说是你的自由，跟你获取金钱方式，呃，你可能取了一个能够实现的一种模式而已。呃，就是我觉得更多的是要把你自己的呃怎么去修行你自己啊，因为之前我们有去线下活动的时候，就跟女孩子说她希望找到什么什么样子的工作，希望说老板同事都不会轻亚啊什么之类的，就当时可能大家反映都是说，嗯、呃，你很难让事情都让你的预期发生，所以你唯一的就是把你自己修稳，就是让你应对一些环境的时候有一些就是处理方式啊这种的。
1: 我先说一下我对他的评价吧，就是整体的这个感觉是什么样。第一个呢，就是我觉得他的这个故事感是挺强的，就是因为他把《西游记》这个我们非常熟悉的一个呃神话故事，就编到这个故事里面去，我觉得是很好的一个创新，而且它整个线是非常清晰的一个逻辑。然后里面我觉得特别有意思的就是他那些超越人设的一些设计，就比如说我觉得反差最大的就是观音，给我的感觉就是观音的那个例子啊，就整个人设反差是最大的。呃，第三个呢，我觉得在娱乐上也还蛮有特色的，就是对我来讲，我觉得这这个看这本书，我既能够学到东西，第二个呢也看得很逗，很逗趣，然后很开心的一种感觉。对我整体呢，呃，因为我其实读书很少哈、啊，我很难说把这类书跟哪、嗯、本书进行一个横向去比较。那我可能也会给到 4.5 分的一个高分，然后呢，也把它推荐给呃，就是一些熟悉的朋友。为什么这 0.5 分没给呢？就是我还是留更多的悬念，看我后续会不会看到更好看的书这样子。
3: 我还蛮懂留白的、欸，是不是？就是叫什么的，扣你零点五分，并不是说你做的哪边不好，是希望你那个后再,后再接再厉<笑>对。对后，对还有一些让
1: 我觉得惊喜的地方<笑>
3: 。对，这也太
0: 厉害了吧！不过就是这个，就领导风范那种职场风范就出来了，你知道特别是你那种朗朗诵比赛，你知道吗？就是第一个、第二个出都不会给高分，因为万一后外面后面有更好，所以他们就会被压分。我现在就有这种感
1: 觉對。对，是有这种情况的，就是我以前就经常参加那种朗诵比赛，就抽到前面的签就很痛苦。就是、痛
0: 苦<笑>嗯，对，我们就一直说啊，完了，本来水平可能就这样，然后还要往下来降一点。<笑>你们都打
3: 四点五分，其实我原来预期也是想打四点五分的，我现在还打四点五分，不能因为别人都打四点五分，我不想跟别人那个，我不想跟别人一样。你是喜欢合群
0: 的吗？
3: <笑>那个叫什么的？我不仅喜欢合群，我还希望自己特别一点呢。嗯<笑>，<笑> uh, 我整体的感觉，因为我之前也看过那个长安的荔枝嘛，我觉得他在就是整个。嗯，叙述上是我觉得比常恩的《荔枝》要好看一些，有可能是说，嗯，他对于就是我对《西游记》这个故事本身，就是他讲的那些他是怎么给他做历劫劫难什么的，就看过非常非常多的，不管是那种文学作品、动画片，对吧？还有那种影视作品什么的，就做过非常多的改编。我觉得他的这个视角是我目前来说看过的。改编《西游记》里面，我最喜欢，我觉得最清新、最创新的一种方式。而且呢，我觉得马伯庸最大的优势和特点是，就他真的真的是一个非常会讲故事的人。他不管是在里面，就是埋一些，呃，就他有一条主线，他再去埋一些这个暗线，然后呢，再把他们一起存。起承转合的形式写出来，然后用刚刚梅梅讲的话，她也不会去重复自己任何的一个套路，而且其实是感觉有主有次、有写的丰富复杂的，有这个有简单略过的这个部分的，就是我觉得这种节奏上都掌握的非常好、哦。但是我想给他扣掉零点五分呢，我觉得有两点吧。第一个呢，就是。嗯，我其实有点警惕他那种，我觉得他很像互联网爽文，就是他是一种爽文，他就是让你看的很爽。<笑>这我我一下子说不出来这哪儿不好，但我就是警惕互联网爽文这个东西，呃、啊，就觉得说，嗯，他那么
0: 让人那么爽，他一定有问题，可<笑>能差了一点深刻性啊，或者说特别让你引你深思的那种东西。嗯， um, 你要说他完全没有吧，他也有这种有一点，<笑>对他有一点，但是他太
3: 爽
4: 了
1: 。我觉得对我来讲，就这个点还蛮明显的，<笑>就是他每次他提出哎这样的一个反思或内心活动的时候，我也会跟着他一起去反思我自己。哎，我觉得哎好像是这样子，写到了写到了，我就会有这种感觉。
3: 对，或者说他给人留白的那个空间还是小了那么一点，就是他还是有点在完全的，就是教你啊，嗯、教你教你做人啊，然后给你很多东西的那种感觉。就我这种爽文，我是觉得我没有很喜欢，然后或者说我会警惕这个东西。但是看起来确实是很爽啊。还有一个点呢，就是我觉得，嗯，也有点像这种通病吧，就是他是一个很难的作家，就是男性的男，他。把这里面所有的这个人物都写的很难，然后呢，就包括他连观音其实也是那个嗯那个男生女相嘛，他其实也是一个非常男性的这个角色。当然官场上可能也是这样的，但就是他对女性这个里面刻画就几乎就没有。这里面可能最多提到的人是什么织女？就织女就是那种官场上那种，我就想。这个朝九晚五的一个对吧，大小姐这种之类的，然后就感觉整体就是看上就是看下来，通篇看下来就是一个在。非常深谙这个男权社会之道的一个人写的那但我感
0: 觉他结尾那边其实有去再聊一点、哎，因为当时不是那个奎木狼就是要强占，就是那个仙女嘛，哦、他其实有去，所以<对>他就表达说去问仙女，仙女本身的意愿是什么，他并不愿意跟你一起上山成仙哦。嗯、然后唐僧也会讲说他母亲曾经就是那样的，就是一位仙女，也有就后面有去浅聊了一点点关于他们的一些困境。但这很少，确实是。嗯，
3: 这个我感觉他更多的是在惩恶扬善，就是他还是以一个很难的。很男性的这个视角去看待这个事情，他、嗯、最多的就是，虽然说这里面所有的人都觉得这个事情是不对的，然后大家都、嗯、哪怕在官场上是老油条，依然想要说去做这个。他做的是感觉是一种是匡扶正义和维护自己，就是对于这个世界上对与错的这个
0: 。他、嗯、是那种朴素的善恶观的那种。他
3: 、嗯、是朴素的善恶观那种的，但我就觉得说，就是对于女性这个东西
0: ，嗯。反正就是他，他，他不用年纪大了，<笑>如果年轻一点的作家可能还会。嗯、对对。但是我觉得这
3: 点呢，就是说我只是把它拎出来讲呢，是说、嗯、就是我对这个事情也有所的，嗯、呃，就有所保留吧，就觉得说也可能不是每一部文学作品都需要去这个、嗯、一定要去怎么。怎么尊重到一定的女性，或者去描述这个事情，这个观，嗯嗯这个这个看法，可以让我们比较纯正、纯净的这个这个女女权认识。这个 summer 来聊聊看，
2: <笑>不纯正<笑>。没有，其实对于打分这件事情，我我其实看书也不怎么打分，我只我只会对于说，比如说有一些比较打动我的一些书，我会强烈的推荐，其他的很多书，我都是保持了一种。反正我看完我开心的，就是对于爽文的一种态度。我看完我很开心，嗯、啊，像这个也是一样，嗯、呃，你硬要打分的话，那我给你们打一样的吧，从个众。
4: <笑>天哪，
2: 本节目就怪不得四个人能凑在一起，你知道吧
3: ？就维持着同样的端水端水水平，平<了>你知道
0: 吧？我们都太合群了，很难产生问题
2: 。对,对，对嗯，对，这本书它好看之点就在于。它其实是一个已有的故事框架，比如说就是《西游记》，呃，像我之前看的那个什么，呃，《两岸十五日》，它其实也是一个，它有一个史实，就是它是讲反正也是讲皇帝啊，一个皇帝就是那个十五天的一个故事。它其实，嗯，马伯庸还是蛮擅长，就是在一些已经既定的框架内去找一些，呃，就。相相当于是把它填充一些细节，呃，就是用他的想象去填充一些细节，然后他还能圆的，就是很圆的非常好，他能就是通过呃里面的一些细节能把整个故事圆的非常好，非常的完整完善，呃，让你让人觉得就是一一口就能一口气就能把这本书读完的这种感觉，啊、呃，这这点这是他的文笔还是蛮好的，这我还是挺喜欢的。呃，然后，呃，要说其他感受的话，我会觉得就是这本书它可能更多的是让人看完觉得啊、哦、太真实了，就是这样一个想法，就是，呃，会觉得，呃，还挺写实的，去，就是描描述现实的一些，不管是官场还是职场的一些一些现象吧，大家会都会这么觉得，但但还有一些地方我觉得不太够的是可能。还没有特别的打动我，嗯、呃，就是就没有让我看完为之一振，觉得刷新。没有触及你的
0: 灵魂深处是吗？对对就是让你突然这么一，<笑>就是有这个点。因为我觉得我之前去看那个《三体》的黑暗森林理论，我是真的被震到了。哎、就我现在都能清楚回忆<是>那一天下午我,我干了什么事情，我脑子里面一直在想什么。就是我连排队在食堂打饭，我在想啊，什么他能想出来这个东西。确实，确实就是这种感觉，就比较缺少
2: 。但我觉得他其实写的已经挺能打败市面上 90% 的小说了，就太蛮完整、啊、的,的，还好。逻辑非常严密是。是的，是的，逻辑很严密，然后写的、呃、非常的顺畅，然后补充的血肉啊什么的，他想加的一些东西啊，价值观输出啊什么的，加的很自然，反正就嗯。大概就
3: 是这样的哈，对，我觉得这就是现在对就所以说，呃，可能对于比如说或这种，它这种可能叫做小说吧，他可能不能算，就是、嗯、不能很很
4: 文学作品，文学作品,学作品对，对不
3: <能>所以就是爽文嘛，所以他爽的点到了，嗯、但是他真正说留给。读者自己去思考，然后就是怎么讲发物的那个空间可能小那么一点，对,对吧？<的>但这东西就是很难讲，他不一定一定说是他的
0: 错，他就是这个类型的小说，他<对><对>就是这个类型。对，就是、而且我有看他那个后记里面，他就是想写一个轻松的，松的就是故意的，嗯、故意为之。对、这个、我还蛮
1: 喜欢这种的，因为我讨厌就是我看一个书什么，你还。就是就是我其实不太喜欢这种思考，明白吗？就是我不喜欢那种哲学相关的东西，我就反而就是这个东西看过，我就笑过，我就就过了就算了吧。
0: 所以你是快乐小狗啊！<笑>你就整天想这些的话，<笑>你哪里快乐得起来？对呀、啊，你哪能做
3: 家居博主？啊，你就每天都在想这些，哪有空收拾家里、收纳、<笑>对啊对啊、打扫卫生呢、啊？对吧？啊、裸奔啊！嗯、啊<笑>你都没有空，你知道吧？那我们顺便就是来补充一下对马伯庸的这个介绍吧。刚刚那个梅梅也有说到，说他年纪大了。其实我觉得作为一个作家来说还好，他是嗯八零年生的，然后内蒙古的赤峰人。然后，其实我看这本小说的时候，一看就感觉说，嗯，这个人一定在职场上混过，对吧？嗯、呃，他可能混体制内，我觉得他不一定是混那个外面的那种。啊、呃，体制内没有，他说他之前是在那个施耐德公司上班的外企，对，是在外企上班的。然后，但是呢，他现在虽然说是一个算是一个全职的小说家嘛，或者作家，但是他现在。说他写写这些小说的时候，都是在他朋友公司的格子间里面
0: 写的。<笑>那不跟大刘一样吗？<是>值班的时候写的，反正就是这个时候有灵感。哎，前段时间不还有一个金融男吗？说好像在上班，就是他他说自己是下班之后写的，然后还得了什么很厉害的奖啊，文学奖啊那种
3: 哎，像那个写隐秘的角落那个人，他不就是搞金融、啊？金城。<对>不，是他是产
2: 品经理
3: ，他是产品经理是吧？对啊
0: ， oh, 我只知道他上过两次1 8 1幺八，因为他每次充卡，然后别人跑路了什么的，他上幺八幺八要维权。Oh, 是
3: ，然后呢，嗯，就讲到说这个马伯庸呢，就说，嗯，他的他就这本书还挺体现，就是他说的这个他写作的特点的，他他就是说他是致力于对叫做历史可能性小说的探索。然后呢，他的他自己形容自己的写作风格叫做“大事不虚，小事不拘”。呃，他本身就喜欢写这种，他不喜欢写时代里面的这种大角色，而是一些小人物的这种喜怒哀乐啊、汗水和泪水啊，他觉得是这些才。最真实的构建了整个时代，然后就感觉说，嗯，好像你想他的，包括这部《太白金星》那个荔枝，还有之前看过的那个《长安十二时辰》，感觉好像都是小人物去推进一整个非常紧凑的情节。那大家有看过嗯他的其他作品吗？
0: 就显微镜下的大明，他我看的是电视剧啊，他讲那种私捐案，就是讲说你需要丈量田地，但是有那种很难丈，他就那种呃七歪八扭的，你没法丈。但有时候呢，那些地方的大户就靠这个去少报田，少报他自己的田。这样的话，他的税就会变少，然后他其实是涉及到国政的，因为是税收嘛。他就讲那些小人物怎么把这些私捐啊什么都弄清楚，然后去推动历史发展。我感觉他都是讲一些就是大故事背后的一些小人物的故事，然后通过这种以小见大的方式
1: 。我就看过他的那个《长安十二时辰》，是在那个不过我看的是电视剧。我家里面的那个楼梯的那个就是设设计的思路就是来自于他的那个。电视剧里面有一个那个黄金分割角，然后就是按照那那个来的。对，一九年的时候
3: ，你看火火关注的东西都很具体，哪有<笑>人看这个？<笑>然后。<笑>对，很实际，你知道吗？不搞哲学，不搞这些虚的。<笑>因为我就
1: 看他的这个场景的构图啊，然后看他的那个颜色搭配啊，看这些我就觉得很，我就很喜欢看。然后每次，尤其是包括我在看一些家具的书的时候，我可能都不太看那些文字，我不太想去表看别人怎么表达的，我就仔仔细细看这张图，他怎么配色的。怎么构图的？然后他是怎么？有哪些亮点？有哪些产品是我可以在后续生活中可以用到的？甚至说他这样的一个颜色搭配，我可以在我哪里可以去去模仿啊？可以去学习？就这样
0: 。虎虎一讲起家居就侃侃而谈<笑>，就是<笑>就是
4: 、就是、就是讲不完
3: 的话，就特别的精神<笑><就>是吧？万物皆可聊家居，你知道吗？对
1: 。然后我去我去店里面吃饭。我记得有一次，就是我朋友来我家里面，就说去出去吃饭，然后他说那个菜是什么香菜怎么样哎，我就没什么兴趣啊，我对吃的没什么兴趣。他说那家店装修挺不错的，我说那走吧。然后我就我真的现在去的很多商场，我都会去看他所有的大型的一些建筑，看他的这个整个装修，看他所有的这些细节，我都会去看。
0: 嗯，我比较喜欢看商场的厕所，我觉得厕所最好就是 K 十一，每一层都不一样，就是感觉、嗯。体验很好，我觉得厕所就反映一个地方的良心
3: 。<S 嗯 s u 有看过他的其他？我们这里唯一的读书人。s u m <笑><笑>看过他的什么其他作品吗
2: ？我看过《长安十二时辰》《显微镜下的大明》，还有《两京十五日》。呃，这几个故事，反正两京十五
3: 日》好像也还蛮有名的，<对>但我没看过
2: ，嗯、还蛮好看的。他其实也讲的一个皇帝。嗯一个明朝的一个皇帝叫什么我忘了，反正就是从南哎从南京到北京还是从北京到南京啊太长时间了我我都已经忘了，就是十五天从嗯、呃、南京到北京吧大概呃就是这么一个过程，然后他里面的也是一些小人物，他就是嗯、呃、顺着这条大的线一个大的结构，然后也是描述了很多小人物啊，包括呃看到了民众的一些。就是他作为一个那个皇帝还是什么来着，他他他看到了民众的一些一些底层的底层人民的一些辛苦啊之类的一些作品，嗯
4: ，
2: 反正他还蛮擅长写在在既定的事实里面填充细节的一些一些东西吧，反正。
3: 对的，我我感觉就是，其实他这个写作方法就是很困难，就是你需要既了非常了解的那一段的这种史实、啊。然后同时呢，要有加入自己的这种想象力啊，什么之类的。嗯、所以我之前那个看那个这个，我去翻豆瓣的时候，还看到一个那个豆瓣网友的评论，叫做“这个钱就该马伯<的>马伯庸赚”
0: 。是的，有脑洞。他这个类型
2: 的好像还蛮少的,的
0: 嗯，对，就是能把他写这么好的，嗯、就是因为就是马伯庸可能平常做梦都会做的，就是很有逻辑一套的那种。
3: 对，然后关键还是要对史实的这种创新性的这个改编，就这个也还挺有特色的。嗯
1: 、对，而且我觉得它打破就是人们对这些人物设定固有的那个传统的那个观念，而且做的很好，一点不违和，就是你不会觉得说，哎，这个东西跟他人设好像完全不符合的那种感觉，这还是会有那么一点点感觉，然后你。在我我一般在看的时候，我会结合电视剧里面真实发生，因为我对《西游记》真的是太熟悉了，就以前每<对>每年暑假可能都会看几遍的那种感觉，嗯、所以我就会我就会去回想每一个细节，哎，觉得有些地方它真的就有可能是这些背后的一些故事，就是你会代入感特别强。我觉得这个这个小说，嗯
3: ，是的。那我们进进入我们的下一个部分，就是我们来具体的聊一聊一些这个。情节和一些片段吧，大家有没有什么比较印象深刻的情节和片段？然后我们可以一起交流一下的
1: 。我自己有一个比较奇怪的想法，就是观观音大士和那个如来佛居然他们不是一个部门的，我一直以为他们是一个部门的。看了这个之后，我才发现，哎，原来是不同部门的。你们有注意到这个点吗
3: ？观音是如来的下属啊，他只是不是。他只是不是那个所谓的正统的那个，就是一套里的，他<对>只是不是一个呃派系里面的
0: ，但他是一个系统里面的吧？对、啊、对，它都是属
1: 于佛佛教这个体系里面的嘛？对对，佛对对佛佛,佛法里面的嘛？嗯、但我一直以为他跟如来佛祖他们俩是属于就是平坐的那种，嗯嗯、原来以为
3: 他们平级的是吧？对我一直以
1: 为他们俩是平级的。也不会这么以为啊，就是,是然后我为什么会这样觉得？就是以前我没有注意这个点，以前我不会去在乎说这个人物的这个，我一直以为在在那个里面最大的不是应该是玉帝老儿吗？就是那个如来都听他管的。所以看了这本书以后，哎，我才发现里面的体系确确实实有这样的一些变化。佛跟道两个是有不同的这个结构的，我原来没有注意这些，就是以前就是。这是小白，你知道吗？就是就像跟我在职场上一样，其实我可能不太会去注意说这个人，哎，你的这个这个后面的那些东西啊，或者说你的这个上升空间什么的，我没有太多这样的一些想法。嗯
3: ，我觉得相当于他是三权分立吧。对对
1: <笑><有>，有就有点那种感觉，也有点
3: 不太一样。嗯、呃，对。嗯、那你有什么情节上，你这？
4: 这
1: 个情节上我还蛮多的。第一个就是我因为现你让我聊起的话，我其实没有做笔记啊，但是我有嗯、呃，现在让我想起来，第一个就是那个呃西王母，他跟西王母跟那个呃太白金星对话的那一段就是讲他把那个呃三三蚕叫三足蚕吧，啊啊三足金蚕，对，嗯、塞进那个队伍的时候，这是第一个。第二个就是呃我比较，表现是、哦、
3: 对那个印象深刻、啊。
1: 就是我觉得那段对话就觉得挺有意思的，就是有可能是我自己亲身经历过这样一些事情吧。推
3: 拉这种是吧？对
1: 对对，所以就对我来说，那段是比较是让我回想起来比较深刻的。然后还有一个就是，呃，观音大士知道那个太白金星他升迁的时候，就是呃那段就是比较感人和比较真诚的那段表达，我觉得也也蛮有意思的。就是让我来讲，就是印象比较深刻的几段儿
0: 。火火像在看那种言情小说，你知道吗？他刚刚是是，而且你就是那种一般到这种环节，应该是说我对这段印象比较深刻，我感受到什么什么或什么之类。对，你说你像在聊八卦，哎、你知道吗？而且你都只没有延伸，你知道吧？你<笑>就是你能把那段还原出来就不错，你能让我们知道是哪段就不错了。对，还是让我们梅梅来延伸吧。让我们延伸
1: 大师梅梅来延。好、啊，梅梅来。我我这里有很多相同的地方
0: 。嗯，我是刚刚看那个热门划线，我看有没有我印象很深的嘛？我就看到有一个，就是他讲说，因因为观音就是说他太难了，他那边护护法呀什么之类的，所有人都过来捣乱，就是要防那种，就是要,要防很多人觉得太累，要不辞了算了。然后这个太白金星端起酒杯就是说。大事，你这就不对了。道法自然，什么是自然之之法？就是斗，就是要争。大道争锋，你退一尺，他们就会进一丈。你以为辞了就麻烦少了吗？错了，人家觉得你弱，以后麻烦会源源不断。我觉得这个很。这段我也划下来，嗯。对，很符合我的职场经验。就是我当时刚到 B 站的时候，就处于一种上份工作太累了，这份工作我就就是就人就躺在这就算了。所以遇到了别人去侵占我资源的事情，我虽然有点不爽，但是我都让了，我就想说，哎，算了，不要起冲突，就别躺着就好了。嗯、但我发现其实不会呀、啊，我觉得我一直两年多过去了，我还耿耿于怀，觉得当时就不应该退，而且确实。当你自己说你退一下的时候，感觉所有人都进了一仗，就是就算你要躺，你也不能退，就是你要就是去跟别人把这个边界什么的弄清楚一点，而不是一味的退让，麻烦会越来越多
3: 。对这本书，我看到有人就觉得它也是一本职场宝典，就它里面讲了很多你在职场为人处事中的应该怎么做。就他也他，我觉得他传达不是同呃一种价价值观，就是他既不告诉你说你什么都不能让，对吧？他也告诉你说你得求同存异。就像刚刚梅梅讲的那个点，就是说他这个东西就是要在各方博弈当中，你得想办法给自己争取权益，而且你不能让别人侵占你嘛。但是我印象比较深刻，他又呃他和那个观音两个人之间，对吧？其实就是一开始的时候，比如说关羽给他给他相当于给他穿小鞋了，对吧？然后穿完了以后呢，他就是先是反击了一下，然后后面呢，其实又算帮帮了他，相当于他在这个里面既给自己争取权益，另外他其实也放了别人一马。然后、哦、就这个东西，就是求同存异还是挺挺重要的。他在里面讲了这一这一出，我觉得还挺好的。
0: 对，就是你怎么样去，嗯、就是这个事情，如果你处理不好的话，可能哎，你觉得他给我使绊子，我要给你办回去，但是你没有是一个协同的关系，嗯、这个事情会很难搞。<对>他让别人明确自己的底线，他让别人欠他人情，就把这个可能会有点干戈的事情，就是弄成可能变成很和谐的事情。我觉得这个就是我还没有修炼到这种程度，我能意识到你这种程度就不错了。对他这样写很好，也有一个就是之前我说的那个《装腔启示录》嘛。嗯有一个讲到，就是有一个乙方，他是律师，嗯、他会去调教他的甲方，因为他甲方他是认识的那个女孩子，那个女孩子也很喜欢装，装自己很有品味啊什么之类的。那个乙方就请甲方去西餐厅吃饭，然后甲方就说，嗯，这个香茅的味道呢，怪怪的，可能不正宗吧，不是什么西班牙的那种类型。然后乙方就说，嗯，他说，呃，呃，因为可能是什么西班牙会带一些酸味，然后呢，英国是会偏一些甜味。然后那个就是甲方就说，呃，那我可能是习惯了英国的那个味道吧。这个时候乙方就毫不留情地说，嗯，不好意思，刚刚那段话是我编的。<笑>就是要去调教那个甲方，他就是说双方就是你调教我，我调教你的话，你就会非常明确自己的底线，在底线之上，你们就可以非常流畅的沟通了。这样你们才会成为那个不可或缺的双方，因为其他的人在过来的话，你可能底线呀、方式啊都不明确，反而会导致更多的问题
2: 。我看了，我是觉得它里面有几个人物，就是几类人的典型，比较典型一点的代表吧。首先是织女，织女她就是其实是就是被保护的比较好的那种，比较天真，然后也工作也也就是完成自己工作，然后就准时下班那种。这个这种的话，其实也还是需要上面有人的那种，就是他有一定的后台支撑，他可以这样做。呃，然后还有一种就是呃像孙悟空这种，孙悟空他其实是有能力，但是。他不是因为没对没有背景，然后就被呃容易背锅，然后被打压。到后面他其实看得非常清楚，但是他也就是呃陪他们演了一段戏之后，他其实不太愿意嗯就是演下去或者什么，他不太愿意去做违背自己内心的一些事情嘛。就是这这这是一种人。还有其实呃就是之前呃不就是那个那个国王国王那个凡人。嗯，<音>那个凡人他其实是他根本就不想去西天取经，然后他去对被卷入这个这个环节里面来的，然后最后他其实这样的人也还是蛮多的存在的。就是我不玩你这套价值
3: 体系，对，嗯，对，还有那个关发财关我不关我任何事儿，嗯，
0: 对，就过好自己的对地仙就是说啊，你怎么每天想成金星来我这边就是赚很多很多钱对，这段我
1: 也是想说，就是那个人参果那段对，是
0: 的，是的，然后还有天才，
2: 对，最后一个最后一类人就是主角，我们主角太白金星这一类人，他其实他也看得蛮清楚的，他也。对规则也蛮清楚的，但他,他，但是他挺会在规则内给自己，或者是他认为应该争取利益的一些人去争取一些东西吧。嗯、呃，我觉得这也是一种智慧吧，就只不过太多的人打不，就是没法，呃，拥有这样的智慧或者是能力吧。嗯
4: ，
2: 呃，这是一个看的。记忆比较深刻的，然后还有一段比较深刻是，就是地府那一段因为他，呃，因为我是写程序的，然后他那边真的是让我直呼真实，就是很多呃一些项目啊，他其实呃包括你拿到的钱，让外包对层层外包对对，层
0: 层外包。甲乙方合同关系，然后然后、就是、还有讲说什么不能改嘛，因为改之后可能会崩的更厉害。是的。而且尤其在建筑行业，这
1: 个外包也是很严重的一件事情。对
3: ，那段就很像，就是跟
0: 跟政府做项目，对吧？啊，怎么这一段所有人都有这种工作上的那种感受？对
1: 、嗯，对。其实像那个六耳猴，你们没有讲到啊。其实生活中我真的可能也有遇到过像类似这样的人。嗯，倒不是说被顶替啊，就是他很执着，他没有办法去，呃，释怀，没有办法去看清这些事情的一些情况，很难去、呃、释放自己内心的这个纠结和情绪，然后最后走上这个极端的这个路。我在生活中其实真的有遇到过这样的人和事情的，所以我觉得这个东西还是蛮典型的，就是六耳这个角色的形象
0: 。嗯，对。我感觉就是借作者之口的话，他其实表达的是一种，他一方面觉得他这方面，他觉得他很纯正，很纯嘛，就是他说他的一些想法什么很坚定，那方面又觉得他有点太钻牛角尖，会有点遗憾啊什么，很有一种又叹又悲的那种情感
3: 。我觉得他就是影射，就是社会上的一些比较悲剧的人物吧。是是是对，就是。嗯
1: 但其实他的这个故事在社会中很多呀、啊，对就对就我觉得他
3: 并没有说批判他怎么样啊之类的，嗯、我觉得他反而是就是我觉得太白金星包括孙悟空就是一直是嗯、呃、在最后其实都是在反思，就是、说自己如果说能够多帮一步，<对>然后多了解一些的话，嗯、那这个人或者这个事情可能是会有转机的。就这个我觉得这个人物的出现是帮助他们。进行对自我进行反思
4: 用的，
1: 嗯，对，还有一个点就是他在跟那个通天猿呃通毕猿的那个对、嗯嗯、对话的地方，他就。对，通病缘何，他就是带着非常大的一个阴谋的一个就是想法再去问别人那些问题的时候，我觉得这个也是我们就是在生活中非常容易遇见和自己身上会出现的一个问题，就是你带着一个想法去问别人的时候，啊、那个时候的结果，对，往往是不一定好的。所以这个我觉得又想到之前在正念里面提到的，就是对任何事情保持好奇，但就不要去带着自己的一个，预对对，不要带自己的预设去问这个问题，或者说去看待这个观点。嗯嗯，嗯有一个点我觉得还写的蛮齐的，就是那个我当时在想，那个杀僧他是要怎么样他才能够离对呢？我就当时提到这个点的时候，我很好奇，我一直在想呢，我要看他到底怎么样才能离队。你要知道，你
3: 看大家看过《西游记》的，知道根本他没离对呀。<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以我就想
1: 他怎么编啊？嗯、就是前面的，我觉得怎么样写，我觉得都很合理。哎，到最后那个点是我觉得很意外的，就是他离，就是他没有离对这件事情的方法。我觉得写的还蛮蛮好奇的，嗯。
0: 我当时还没想到这一层，我还想着说，哎，他怎么方式让让让沙僧离队呢？我没想到说，取经最后是四个人哈，他他不能离。就是我一
4: 直在
3: 想，他不
0: 能离，他怎
3: 么这
0: 事儿？这个这个这个这个李
3: 长庚怎么解决呢？就是他又会找一个人
1: 去顶替他。<对>我我当时在想，哎，是不是会找一个人去顶替沙僧？说沙僧在、哎、负伤了怎么样？又变一个人过来啊什么的？但是、嗯、这个东西跟原著好像也不太符合，所以我觉得我看了其实前面所有内容都很尊重原著的，就是它的内。所有
3: 他都尊重，对，
1: 非常尊重原著，只是在我们原著后面看不见的那些东西，他写出来了。我觉得，嗯、对，蛮好的
0: 。其实还,还聊一聊，我感觉这个就是小说更精妙
2: 了。嗯，<笑>嗯，包括那个六耳猕猴以及那个百花羞吧，这、嗯、个仙子、就是，终于有人把这个仙子名字说出来了。我对，就是百
1: 花羞。我刚说了半天，就是百花羞
2: 。这个仙子他，他呃。就是他们的一些处境，就是还，嗯，挺现实的吧。反正现实中就很多人有这样，呃，有些人有有，嗯，挺这样的一个处境。处于这个处境的人呢，他其实很难去做什么。就看，其实也是多种环境造成的，多种原因去造成的。哎，还是还是有一些能够让整个社会反思的一些东西，吧，大概。
1: 对，而且这个东西就跟刚刚多克也提到了一嘴，就说这个东西其实蛮复全的。它这个这整个一篇啊，嗯、看起来其实就是蛮男权的一一篇内容的。就包括你说《百花休》<对>，包括嫦娥他们在里面讲到了一些故事，其实都是就怎么说呢？就第一个就是对女性的
3: ，知道吧？就你隐隐的就感到
1: ，对这个女性角色刻画呢是有一点。但是第二个就是你你其实反思，他也是确实是现在社会中出现了一个比较。就是普遍的一个现象。嗯，
0: 对，但至少我们现在能够感受到了这一条。对对就没什么话语。
1: 嗯，关于那个吴刚，我怎么没什么印象呢
3: ？吴刚有啊，吴刚就是砍桂树，他就是重复。嗯刚就是、我第一次
1: 在电视剧的原著里面，我我对这个怎么没什么印象？嗯、就是他说的其他的角色，嗯、包括你在太上老君那边去催那个催、嗯、火的那个情节，我都非常有印象。但是吴刚吴刚伐桂这件事情，我是就真的，一点吴
3: 刚伐桂跟《西游记》的主线其实没关系，嗯、他只讲就是天庭里面的这些事情。
1: 哦，我都说怎么我都都一点想不到这个情节呢，那就其他的我都没想到，<对>但就是就是就这个点我是一直没有意识到
3: 。嗯，他是串联起来了，包括他那种什么，包括他那个那个财务部，对吧？财务部啊，然后还有那个财神殿，是类似于像那个法法法,法庭，像检察院一样去
1: 啊，对三三观纪
3: 委一样的、嗯、那个像。<笑>在查他一样的那个，就是他还是就是刻画了一些这种其他的人物的，吧？啊啊啊嗯，我我我讲一下我我，因为正好我看书的时候就是喜欢，就是、呃、如果说我觉得微信读书的一个好处就是它可以 highlight 出来，然后你可以后面你就可以看你自己划了哪些嘛。就刚刚梅梅提到的一个点，我就也 highlight 出来了。然后我我分享两个我我我把它划出来的点，一个呢，它中间有一段。反正这个也是跟我之前的工作属性让我印象非常深刻的，就是说他们不是一直要写那个贴子嘛？做完一件事情，他就要搞宣传；做完一件事情，他就要写新闻稿，对吧？就是我我我画出来的那段，他说他他他第一次和那个观音弄完以后，他写篇新闻稿，说那个提笔在这个这个贴子上方拟了一个标题：大道轮回，不惜求真不止。看了看，把“轮回不息”四个字删了，太被动了，改成“修行不息”。再看了一遍，又给大德加了个定语“东土大德”，这样能体现，同时体现天庭和灵山的作用。第三遍又加了个“力竭”，可是怎么读都觉得心里不踏实。再北再把那封通报细细的琢磨，发现自己果然犯错了。然后说：“佛祖云，法不可侵传，不是不传，而是不可侵传。也就是说，核心不是劫难，而是如何克服劫难，这才是弘法真意。”于是，勾勾抹抹把“历劫”改成了“克劫”。想起那三十九位神邸的关心，又添上了“孤身上路”。可他改完再通读一遍，发现整个标题实在太冗长了。冥思苦想了半宿，索性通通删掉，另外写了六个字：“敢问路在何方。”就这段，我就觉得说啊，写的真妙。就是我们平时写那种新闻稿什么之类的，也是这样，你知道吗？咬文嚼字。然后呢，因为之前我们我我原来的公司就是做 to B 和 to G 的业务嘛，就然后经常就是要给领导写一些这种稿子，对吧？发言什么之类的，也是这样。就是为了一点这种没有意义的破字，在那改改改改。对，改改照顾
1: 到多方的这个利益，多方的情绪
3: 。对，我就觉得说这段我看的时候，真的觉得就是职业习惯，就觉得说特别特别的妙。然后我觉得我印象比较深刻的有两个，另外两个剧情，一个呢就是可能大家也刚刚有有提到，呃，这个吴吴刚伐桂树的时候。这个李长根就说：“你这个法，桂树有什么意义呢？”他说：“他原来什么样，他过会也这个也还是这个样子。你自以为精通了，到头到后来一点缝隙都不留下。”吴刚挠挠头，沉思片刻，方到说：“好像没什么意义。不过哪个人不是如此呢？”然后我就觉得说，这个就让我想起了那个西西弗斯，西西弗斯那个那个搬石头，对吧？他其实这讲的是同样一个道理，就是说。呃，如果你要细究的话，这个世界上所有的东西都没什么意义，就是你升官发财也没有意义。呃，刚刚我们提到的好几个人物嘛，对吧？就所有的东西其实都来自于你纠结于你内心觉得什么东西，你在乎什么，你内心觉得什么东西是有意义的，那它才有意义嘛。就这个东西就觉得说，他在这个里面就还挺妙的，我觉得是启发李长庚最后做出一些选择啊，甚至成为这个金仙的一个点吧。
1: 对，然后像李长庚，在他内心不是他有两个小人在经常打架吗？嗯、我觉得这个就跟我很像，就是经常会去去去评判，或者说去去纠结的时候，就会两个人在两个声音在告诉你应该怎么做怎么做。我觉得这个点也是非常贴合我们就是人在做事情的一些观念
0: ，又神话又生活的那种感觉。
1: 对。
4: 嗯
3: ，对的，所以说总的来说，我感觉，嗯，他还是写了很多这种切入的点，还挺妙的
1: 。因为我一个不爱看书的人都非常推荐这本书，所以有机会大家一定要去读一读。嗯
3: ，对。那你们觉得就是他有可能？因为我上，然后后来我搜新闻的时候，他说好像是不知道哪一部要改编成那个影视作品。觉得他有可能改编成，觉得他值得改编成影视作品吗？嗯
4: ，我觉得很难。
0: 但是他不好改，嗯、我是觉得他影视化不好改。嗯
4: 嗯，就感觉就刚
0: 刚我们说的，他会安
3: 排，<笑>对他安排那些点，因为他在后记里面不是也写嘛？他说有可能会那个出版不,
0: 不出去。嗯
1: ，对，<笑>因为这个东西很难表达出来。改编成影
3: 视，那个好
0: 改，<吧>那个好改，这个真的很不好改。
3: 嗯、那个就是可能对吧？讲的就是这种目标性。有一些可能比较强，或者有些现实意义会过强
0: 了。嗯、对，还有我就觉得他这个影视化的话，他如果要去搞几个，就是那种孙悟空啊，或者是几人啊，还搞很多神仙出来呀、啊，很多神仙就出场一次啊，这个整体的妆造上面感觉也不能太奇怪、太现代吧。但是那该怎么弄呢？就这一套，我感觉好像像《西游记》已经有很多的新编了那种。嗯
3: ，对，这只是随便插个话的。好了。那今天呢，我们节目就差不多到这里吧。如果你有呃对这个太白金星有点烦，有什么想法，或者有其他的好书可以推荐给我们做下一期节目的话呢，欢迎你在呃评论区给我们留言。不上班派对现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。我们下周再见，拜拜。
4: I.